0: Planéta. Az élet dolgai.
1: Jó napot kívánok, Laj Viktoriát hallják! A mai adásban is két témánk lesz. Az első részben egy olyan vegyészmérnök hölgyel beszélgetek, aki gyógyszeripari kihívásokra keres megoldásokat biológiai eredetű gyógyszerek gyártás technológiájának a fejlesztésével. Ezek a készítmények kulcserepet játszanak a modern gyógyszeres terápiákban, főleg a rákos, gyulladásos és vírusos megbetegedések kezelésében alkalmazzák őket, előállításuk bonyolult és körülményes eljárásokat igényel a környezeti hatásokra, ennek következtében stabilitási problémák léphetnek fel a termelés, a szállítás és a tárolás során egyaránt. Az új technológiák segítségével, amelyeken hírsedit dolgozik, nyomon követhetővé válik a hatóanyaggyártás és a készítmények minőségének folyamatos ellenőrzése, kutatásainak eredménye a jövőben pedig elősegítheti, hogy a költséges terápiák olcsóbban és könnyebben több is eljuthassanak. Ez az ő ügye. Ezzel kezdjük a, a az órát. Kurisan itt a folytatjuk, és ezúttal a sétálásnak a, a téma köréről beszélgetünk. Tartsanak velünk. Az ügy! Szeptember elején a. Át a L'Oreal UNESCO a nőkért és a tudományért idei Magyarországi díjait, és hát ennek az egyik díjazottja hírsedít lett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fire Pharma kutatócsoport tudományos munkatársa, akit sok szeretettel köszöntök a vonalban, és gratulálok ehhez az elismeréshez. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm! Itt a beszélgetés előtt említette, hogy a Fire Pharma kutatócsoportnak a, a munkatársa, és hát, szerettem volna indítani, felolvasom, hogy miért is kapta ezt a díjat, de hogy itt tulajdonképpen gyógyszeripari kihívásokra keresnek megoldásokat, mint ahogy ezt a farma szó sejteti is, de hogy egy picit a névről beszélhetnénk, hogy Fire Pharma kutatócsoport, ez, ez, ez hogy alakult igazából? Miért, miért pont ezt a nevet használják?
2: A kutatócsoportunknak igen széles a tématerülete, és azért alakult így ez a név, mivel emberek technológiájának fejlesztésével, régészgátlásával is foglalkozunk, illetve gyógyszeripari fejlesztésekkel is, a gyógyszeripari fejlesztéseken belül például kismekulás hatóanyagok, vagy hát gyógyszerek előállításával. Itt például kell olyan, olyanra kell gondolni, hogy folyamatos technológiák, kifejlesztésével, digitalizációval szabályozás fejlesztéssel is foglalkozunk. Én viszont a kutatásaim során a biológiai eredeti gyógyszerek gyártástechnológiájának fejlesztésével foglalkozom.
1: De ezt tulajdonképpen gyakorlatilag mit jelent? Hát hogyan kell elképzelnünk azt, amit ön nap mint nap csinál bent?
2: Igazából a kutatásaink során nem arra kell gondolni, hogy egy új hatóanyagot fejlesztünk ki, hanem azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet a biológia hatóanyagokat és a gyógyszerkészítményeket nagyobb mennyiségben, hatékonyan, gazdaságosan és biztonságosan előállítani. A biológiai gyógyszerek azért fontosak, mert nagyon hatékony és célzott terápiák kifejlesztéssel nyílik lehetőség, illetve olyan betegségek kezelés valósítható meg velük, amire korábban nem volt kezelés.
1: De azt írják, hogy ezek nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra, és ennek következtében stabilitási problémák léphetnek fel a termelés, szállítás és tárolás során egy, alá, egy aránt. Milyen környezeti hatásokra lehet itt gondolni? Mondjuk azt, hogy hogyan tárolják őket, vagy milyen, nem tudom, hőmérséklet van? Tehát, hogy ez mit jelent?
2: A biológiai készítmények rendszerint nagy molekulat megű és komplex szerkezetű hatóanyagot tartalmaznak, ezért ők nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra. Például arra kell gondolni, hogy a magas hőmérsékletre, a PH-változásra vagy akár rákódásra is érzékenyek lehetnek. És például az egyik projektünk során, olyan technológiák kifejlesztésével foglalkoztunk, amivel lehetséges a biológiai hatóanyagok stabilitásának növelése, és így akár szobahőmérsékleten történő tárolás is. Elérhető. Ugye ez azért fontos, mert hogyha a koronavírus elleni vakcinákra gondolunk, akkor az is mutatta, hogy a hát anyagok nagyon érzékenyek voltak a környezeti paraméterre, hogy mínusz 80 fokon kellett uh -huh. őket tárolni ahhoz, hogy megőrizzék a stabilitásukat.
1: És gondolom az, hogyha, tehát hogyha nem kellett volna ilyen körülmények között tárolni, akkor feltételezhetően mondjuk ez költséghatékony is lenne, hogyha egyszerűbb volna a tárolás a bizonyos gyógyszereknek?
2: Hát igen, azért egy mínusz 80 fokon történő szállítás, azt minden hmm. kell képzelni, hogy egy nagyon költséges Folyamat, hogy ezt a mínusz 80 fokot mind a szállítás és a tárolás során végig tudjuk biztosítani, és hogyha csak hűtve kell tárolni egy ilyen kis mint vagy szóberhőmérsékleten lehet tárolni, szállítani, az nagyban csökkenti a költségeket.
1: Hogyan került egyébként erre a vonalra? Jól tudom, akkor vegyészmérnökként végzett, hogy ez, ez egy olyan, hát nem, nem, nem tudom, tehát amikor az ember jelentkezik egy bizonyos területre, akkor gondolom nem feltétlenül tudja, hogy hova fogja vinni az élet később. Önnél például hogyan alakult a tudományos pálya?
2: Igazából már a korai tanulmányaim alatt érdekelt a matematika és a kémia. Több kiváló tanáron volt, akik bevezettek a reáltudományok rejtelmeibe. Majd ezért is jelentkeztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Bőmérnöki Karán a Vegyészmérnöki Kikérzésre. És itt a tanulmányaim során hallottam a gyógyszeripari fejlesztésekről, illetve a biotechnológiának a legújabb vízmányairól, és ezért a doktori képzést már ezen kutatási területen kezdtem
1: el. Ilyenkor, amikor, tehát hogyha mondjuk egy bizonyos lehetőségről, vagy tudja, hogy ebbe az irányba érdemes lehet elmenni, akkor itt igazából a lehetőségek, vagy az, hogy felkeltse az érdeklődését, hogy kihívásokat lásson benne, az a fontos, vagy esetleg az az aspektusa is, hogy mégiscsak valamivel hozzájárulhat így a, az életünk minőségéhez, vagy a tudományhoz, vagy hát a gyógyszergyártáshoz, hogy, hogy ebben tevékenykedik?
2: Számomra igazából a kutatásban mind a kettő fontos, tehát fontos az is, hogy hogy olyan fejlesztéseket vigyünk véghez, ami közvetlenül alkalmazható a gyógyszeriparban, és ezáltal a társadalom mi hasznosulás is megvalósulhat, illetve az is, azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a saját kíváncsiságomat felkeltse, hiszen a mindennapi kutatásban a kíváncsiság, a nyitottság, az új dolgok felfedezésére és megértésére, ez fog tovább
1: vinni a mindennapokban. Igen, a kíváncsiság az egyik, a másik meg, amivel rendelkeznie kell egy kutatónak, a másik meg gondolom az, hogy, hogy türelmes legyen. Nem tudom, hogy az önök kutatásai során az, az jellemző-e, hogy sokkal később van eredménye annak, amit csinálnak, tehát akár több év is telik el egy adott kutatásban, amíg azt tudják mondani, hogy ilyen ennek volt kézzel fogható eredménye.
2: Sokszor igen változó, hogy mikor van eredménye egy, egy kutatásnak, valamikor három hónap, valamikor egy év, és természetesen ez idő alatt rengeteg problémával találkozik a kutató, szóval kitartásnak mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az ember előre jusson és eredményeket tudjon produkálni, illetve hát a problémákhoz sok kreativitás és hmm. probléma képességre van még szükség.
1: Hát meggondolom egy olyan nőközeg, ami mondjuk t -t tud építkezni ugye egymásból is, meg mondjuk az építő kritikákból is, tehát hogyha van egy alakadás, akkor én úgy feltételezem, hogy a kutatócsoport az együtt próbálja megoldani a, 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 a problémát, illetve a választ megtalálni a kérdésre, és akkor az alapján menni tovább. Tehát, hogy ez egy elég masszív csapatmunka, gondolom.
2: Igen, mindenképpen, tehát a kutatáshoz soha nem egy személytől függ, és a kutatócsoportom támogatása elengedhetetlen volt ezeknek az eredményeknek az eléréséhez. És ahogy beszéltük az elején, ez egy igen interdisziplinális kutatócsoport, hmm. így a más tudományterületekről megszerzett tudás és tapasztalattal mindig tudták segíteni az én munkámat is. Uh
1: -huh. Egyébként nőként sokan vannak ezen a, ezen a területen? Um, én úgy
2: gondolom, hogy a mi kutatócsoportunkban így nincs különbség a nők, illetve a férfiak hmm. között, inkább a, a szakmai elismerésen alapul a, hmm. a dolog a kutatócsoportban egyébként vegyesen vannak nők és férfiak.
1: Igen, csak mert ugye hagyományosan még azt szoktuk mondani ezekre a reál dolgokra, hogy ez férfias, tehát hogy azt feltételezni az ember, hogy eleve ugye kevesebb nő jelentkezik a felsőoktatásban is már ilyen irányokra, de hát akkor ezek szerint nem nagyon tapasztalta ennek a nem tudom, a lehetséges hátrányait, hogy, hogy nőként egy ilyen pályát választott.
2: Nem, én egyáltalán nem tapasztaltam ilyet, illetve de magára a képzése is nagyon sok nő jelentkezik. Nem tudok pontos számokat, de szerintem körülbelül felefele fele arányba jelentkeznek nők, és férfiak a képzésre.
1: Egyébként az, hogy megkap egy ilyen díjat, nem tudom, gondolom a kíváncsisága az megmaradt. <gül> Ettől függetlenül is meg lenne. De hogy miben tudja motiválni, hogy, hogy tovább dolgozzon?
2: Igen, tehát maga a kutatást nem a díjat csinálja az ember, hanem <gül> nyilván a saját kíváncsisága, illetve a, az eredmények hasznosulása miatt. Azonban jó esik, hogyha az embert elismerik és kap egy ilyen neves díjat. Én úgy gondolom, hogy ez, ez a díj ez azért nagyon jó, mivel sok emberhez eljuthat, hogy, hogy mivel foglalkozunk, illetve hogy milyen kutatások vannak Magyarországon. Hmm és úgy gondolom, hogy a tudományos ismereteknek a kommunikációja az egy nagyon fontos dolog.
1: Hát igen, ez, főleg ez a terület, amin önök dolgoznak, a, hát erről igazából vajúban nem sokat tudunk, sőt, sőtleg inkább semmit, de hogy ez valóban egy jó lehetőség, és egyébként biztos számít az is, hogy tényleg, hogy ne csak a szakma ismerje el az embernek a munkáját, vagy hogy értesüljön róla, hanem a szélesebb rétegek is. Bár nem tudom, hogy egyébként az önök területén ez a népszerűsítő -tudomány kommunikáció, ez, ez vajon mennyire működhet, mert, hogy, mert hogy nem értjük tulajdonképpen, hogy, hogy pontosan miről van szó.
2: Hát igyekszünk azért a legtöbb fórumon is, mm -hmm elmondani azt, hogy, hogy mivel foglalkozunk, illetve nek milyen hasznai lehetnek. Hát én is igyekszem, amikor lehet, akkor ezt jól kommunikálni, de valóban nagyon nehéz, és a kutatóknak sokszor kihívást ad ez a feladat.
1: Uh -huh. És egyébként, a, nem tudom, baráti körében, vagy bárhol, családban ö, hogyan tudnak, tehát aki mondjuk nem ezen a területen kapcsolódik, vagy, vagy dolgozik, vagy működik, az hogyan tud kapcsolódni az ön, az ön pályájához? Megtalálják a közös hangot?
2: Sokszor nagyon nehéz, de egyébként, hogyha valaki találkozik olyan, betegséggel, aminek a kezelésére ezeket a biológiai terápiánkat lehet alkalmazni, akkor sokszor sokkal közelebb kerül ahhoz, hogy mivel is foglalkozom. Nyilván ez egy rossz dolog, hogyha valaki hmm. beteg, és ilyen terápiákat
1: kell kapnia. Hát igen, de, de legalább több dolgot megtudnak erről a területről. Az mindig azért komfort érzést nyújt az embernek, hogyha olyas valakivel beszélgethet, akár egy rossz időszakban is, aki valamilyen szinten ért, vagy hogy kapcsolódik ahhoz a dologhoz, és ezzel nyilván talál egy kis megnyugvást. És Igen,
2: mert hát és... a koronavírus járvány kapcsán nagyon sokszor kérdeztek a családtagjaim uh -huh. barátaim, hogy mondjam el a véleményemet, vagy próbáljam nekik elmagyarázni, hogy uh -huh. miről is szól ez az egész, és akkor mindig igyekeztem nekik megfelelő információt adni.
1: Uh -huh. Most egyébként Most mivel foglalkozik?
2: Igazából ez egy folyamatos fejlesztés, Aha és igyekszünk olyan kutatásokat végezni, hogy a biológiai hatanyagok előállítását, tisztítását, illetve a gyógyszerkészítőnyek kifejlesztését minél hatékonyabban, gazdaságosabban és biztonságosabban lehessen végezni. A kutatásaink során többek között fehérje típusú hatanyagokkal foglalkozunk. Az egyik ilyen hatóanyag a monokvális antitestek. Ugye az antitestek az immunrendszer molekulái, amik felismerik a szervezet számára idegen anyagokat, azonban laboratóriumban előállítva alkalmazhatók terápiás célra. Az antitestek úgy szerepet játszanak a modern gyógyszeres terápiákban, kiemelt jelentőséggel bírnak a rákos, fertőző és immunológiai megbetegedések kezelésében. Ilyen például a sokakat érintő reuma vagy krónbetegség, ahol súlyos esetekben nagyon hatékony terápiát nyújthatnak ezek a hatóanyagok. A kutatásaink során azzal foglalkozunk, hogy a biológiai hatanyagok előállítását, tisztítását, illetve a gyógyszer készítmények kifejlesztését, innovatív technológiai megoldások segítségével valósítjuk meg. És ezekkel a technológiai fejlesztésekkel lehetővé válik a hatalnyag gyártás hatékony megvalósítása például a gyártási paraméterek nyomunkövetésével és szabályozásával lehetőség van a biológiai készítmények minőségének folyamatos biztosítására. Ezek a fejlesztések nagymértékben növelik a hatóanyaggyártásnak a biztonságosságát, és csökkentik a költségeket, például azzal, hogy kevesebb se kerül előállításra.
1: Amikor belefognak egy ilyen projektbe, mondjuk, akkor beszélünk nem tudom, a reumáról, aminek kell egy biológiai ö, gyó, eredeti gyógyszer, és az ő gyártás technológiáról, járól beszélünk, akkor ilyenkor maga a hatóanyag már az önök rendelkezésére áll, vagy akkor ezt egy gyógyszergyártól szerzik be, vagy igazából, tehát hogyan kerülnek kapcsolat ezzel a hatóanyaggal, és azt hogyan tudják ezután Hát kutatni, vagy az innovatív megoldásokkal fejleszteni?
2: Tehát amiket mi fejlesztünk technológiákat, általában olyan megoldásokat igyekszünk kifejleszteni, amik nem egy-egy hatóanyag előállítására uh -huh. alkalmasak, hanem többféle hatóanyag esetén is alkalmazható, hiszen az a jó technológia, amit több helyen is lehet alkalmazni, és több helyen ki lehet élvezni az előnyeit. Amikor egy-egy hatóanyagot választunk, az sokszor, vagy a, a gyógyszeripari trendek alapján választunk ilyen hatóanyagot, például látjuk, hogy milyen hatóanyagok vannak újak, amiknek problémás az előállítása, és szükséges ezeknek a fejlesztése, uh -huh. vagy valamikor ipari együttműködések kapcsán öm, választunk hatóanyagot, hogy egy megbízásban, megkeresnek minket, hogy ezzel a gyártással van problémájuk, és erre segítsünk nekik megoldást találni.
1: Nem tudom, hogy esetleg egy példát meg tudunk nézni erre a gyártástechnológiára, hogy mi lehet, tehát hogy hogyan lehet ezeket jobban előállítani, vagy amin önök dolgoznak?
2: Tehát ezeket a, az antitesteket például bioreaktorban állítjuk elő, Aha. ahol szabályoznunk kell nagyon sokféle paramétert, például a pH-t, a hőmérsékletet, az oldott oxigén szintet, és ezeknek a, a szabályzása, illetve monitorozása már megoldott az iparban, Aha. azonban az, hogy milyen tápanyagokat vigyünk be a, a bioreaktorban, ezt egy napi mintavételezés alapján határozzák meg, uh -huh. és majd ezután egy adag tápanyagot bejutatnak a, a bioreaktorba, azonban mi olyan technológiák kifeleztésén dolgozunk, hogy a tápanyagok koncentrációját is lehessen valós időben meghatározni és követni, így lehet rá egy olyan szabály, automatikus szabályzást kiépíteni, hogy ne kelljen manuálisan beavatkozni, és mindig biztosíthatók legyenek ezek a tápanyagkoncentrációk a, a reaktorban.
1: Aha. Egyébként a mesterséges intelligencia mindennapi használatban van önöknél, vagy arra nem tudnak támaszkodni annyira?
2: De igen, nálunk is nagyon sok fejlesztés van, ahol mesterséges intelligencia alapú adatelemzéseket végzünk, hiszen ezek a gyógyszeripari folyamatok során sok centot lehet integrálni a rendszerbe, tehát mindenféle paramétert tudunk mérni valós időben, viszont ez nagyon sok adatot fog generálni, aminek a kiértékeléséhez a mesterséges intelligenciát is szoktuk alkalmazni, és így olyan összefüggésekre kaphatunk választ, vagy olyan, folyamatokat tudunk megérteni, amire hagyományos módszerekkel nincs lehetőség.
1: Uh -huh. Gondolom, akkor ez is egy nagyon, hogy mondjam, igen, gyorsan fejlődő terület, ahol önök dolgoznak, tehát gondolom, hogy azért a technológiai újítások azok azok masszívan megjelennek a, a kutatások során. Tehát, hogy mondjuk húsz év múlva nem így működtek volna a dolgok, mint most, és mondjuk, nem tudom, öt év múlva lehet, hogy még gyorsabban és jobban, vagy probléma fognak esetleg dolgozni.
2: Igen, igazából ez is a célunk, hogy minél jobbak legyenek ezek a, a folyamatok, és próbálunk ehhez minden technológiai újítást mi is alkalmazni, hiszen sokszor úgy tud fejlődni egy-egy iparág, hogy más területekről uh -huh. származó fejlesztéseket is alkalmazunk, és a az az tudományos vívmányokat együttesen alkalmazzuk.
1: Ja, hát akkor ez jó munkát kívánok, és akkor ö, nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést, híres a BME Fire Pharma kutatócsoport Tudományos Munkatársának. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.
0: Planéta. Az élet dolgai.
1: És akkor megyünk tovább gazi képzőrovatunkkal, mai témánk pedig a séta.
0: Gazdiképző Társállattartás
1: felső felső fokon Ismét köszöntöm, Kuris Anita, etológus viselkedés terapeutát a stúdióban, szervusz!
0: Szia Viki, köszönöm a meghívást!
1: Az én fejemben a sétálás az kétféleképpen műk létezik, pórázon és anélkül, uh -huh. de hogy a kutyák abszolút más, hogy tökéletesen más, hogy viselkednek nálam pórázon és anélkül, uh -huh. teljes sokkal nyugodtabbak, relaxáltabbak és hogy mondjam, közvetlenebbek, hogyha nincs rajtuk az, uh -huh. a, az a meghosszabbított kar.
0: A séta, ugye ez egy, egy ilyen gyűjtő fogalom, uh -huh. És ott az ember maga, elő, maga elé képzeli a pórázon, húz a kutya, és megyek a körúton, és közben nem tudom, én szól a zene a fülembe életképet, Tehát ez is egy séta. Én azt nevezem sétának, ami a ez egy ilyen összefoglaló név arra, hogy a kutyával közös tevékenység. Szabad levegőn. Tehát azért az fontos, hogy szabad levegőn, okay. és talán az is fontos, hogy nem a kertbe otthon. Tehát az, hogy, hogy én megyek A-ból B-be, és én azt gondolom, hogy mivel egy terít fajról beszélünk, aki ugye eredendően ö, szereti, ha a lába alatt megy a talaj, akkor én azt mindenképpen egy ilyen oldó, szinte terápiás jellegű tevékenységnek gondolom, amikor a kutyámmal én közösen megyek valahova. Most persze ez már finom hangolás, hogy én most lobogok a póráz után, vagy ő rohan előpóráz nélkül, ezek természetesen részletkérdések, de hogy maga az, hogy van-e a kutyának arra módja, hogy mi A-ból B-be menjünk, és akkor akkor milyen jó, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert hogyha minden nap a Picspang utca 10-től a Picspang utca 20-ig megyünk csak, akkor ez egy nagyon beszűkült és nagyon inger szegény életmód. Tehát, hogy képzeljük úgy a kutyázást és a kutyázáson belül a sétát, mint előbb említett élettevékenység szabadtéren, képzeljük egy picit úgy, mint egy érettségire készülést, hogy ott nem lesz elég, hogy figyú, megvettem a matek könyvet, berakom a párnám alá, tehát megy a matek. Nem. Tehát nekem ott ugye a négy év anyagát legalább öt tárgyból meg kell tanulnom. Ezt most a párhuzamot úgy érst, hogy nem lesz elég, ha csak elmegyek mindig ugyanazon az útvonalon 10 percet, hogy a kutya piséljen, ez kevés lesz. Az is kevés lesz, hogyha csak hétvégén viszem az erdőbe sétálni, tehát hogy el kell kezdjek részleteibe kidolgozni a tételeket minden témakörben, tehát hogy érzed az érettségére kész, legalábbis nem tudom, én rengeteget tanultam, tehát hm. hogy nagyon nagy a mozaikja, annak a öt tárgy, év anyaga. Atya úristen. Tehát ezt most a kutyánál úgy gondolom, hogy Vedd észre azokat a finom hangulásokat, azokat az elakadásokat, lásd ugye pórázon hülye. Hát nem, mert nem értem, hát elviszem sétanés, mégis ugat a pórázon, értem én, mert ott oké, okay, hogy matekból már tudunk deriválni, de mondjuk magyarból elakadtunk Petőfinél, tehát hogy tovább kéne haladni. A póráz egy ilyen vicces dolog, egyrészt hál' Istennek a kutya nem pórázzal születik, tehát mindenképpen tanul landó helyzet, hogy hmm. pórázon vagyok. De azon túl, hogy a tanulást azt úgy értem, hogy nem a lábhoz vezény szót kell nagyon sokat ismételni, és majd a kutya fejébe beszáll. Én azt gondolom, hogy magát az össze vagyunk kötvét kell megtanítani neki, hogy van ilyen, és olyan is van, hogy a pórázonak kutya nem azt csinál, amit szeretne hanem azt csinál, amire van lehetősége. De ha én azt a pórázt, ugye emlékszünk, nem tudom, én az előző héten beszéltük a fellöki, a kamaszkutya, a picitotyogóst, akkor ott azt tanulja meg a picitotyogósról, hogy nem áll két lábon, magyarul nem stabil, nem, nem erős, nem, nem határozott az állásában. Ez ugye igaz lehet egy, egy gazda kutya a póráz háromszögre is, amikor, amikor azt tanulja meg a kutya a gazdáról, hogy én megyek, te megjössz. Nyilván ott a póráznak a hossza, a magas ismétlésszám, a lehetőség, ezekben mind befolyásoló, tehát én azért rettem úgy megfogni azt a pórázt, hogy engem az a kutya nem sok helyre visz, akit én egyszer megfogtam. Tehát akár meg tudok úgy állni egy helybe, hogy engem onnan ő nem mozdít el, vagy ha elindulunk, abban lesz egy én döntésem, én irányom uh -huh. attitűd, amit természetesen a gazdi csak el tud azzal rontani, hogy de hát csak pisilnie kellett, de hát csak azért húzott, mert a kedvenc barátjához mentünk. Értem én, csak ő, ő a szagminta. négysávos túloldalán van, tehát úgy azért nem olyan vicces. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy itt azért ismerjük föl, hogy ha póráz egy ilyen, mindenféleképpen van a póráznak egy viselkedésmódosító szerepe, egyrészt, ha jól használom, akkor adhat egy nincs dolgod, de adhat egy fenyegetettségérzést, mert kiszolgáltatottá válok, hogy én porázom vagyok, nem tudok odébb menni, de ugye odaengedték hozzám a, a bármilyen kiskutyát, odaengedték hozzám ettől, nyilván a kutyám nem fogja magát jól érezni, hogy van egy kötött térben megkötött helyzete, ő nem biztos, hogy akarna az, az érkező kutyával interakcióba keveredni, nem akar vele összeszagolni, és amúgy is hagyják őt békén. és ettől lehet a póráznak egy ilyen kiszolgáltatottságot erősítő, tehát egy reaktívabb helyzetbe kerülhet a kutya pont emiatt a sarokba szorítottságérzés miatt, tehát ugye a pórázt azért jól használni nem könnyű. Egyrészt ez egy etika olyan szempontból, hogy megtisztelem a kutyatulajdonos társamat, hogy nem viszem oda, vagy nem engedem oda a kutyámat a pórázon lévő kutyához. Én eleve azt szoktam mondani, hogy ne engedjünk össze pórázon lévő kutyákat, mert a póráznak pont ez a kötöttsége okozhat egy feszültséget. A feszülő nyak uh -huh. mindenképpen egy feszülő. Közel vagy, te is itt vagy, a is itt van, sokan vagyunk kis helyen, hmm, azért ebből úgy lehet Galiba, természetesen egymást ismerő fiatal kutyák nem fognak összefeszülni, pont az előbb említett, élethelyzetek miatt, hogy egy kölyök kutya nem fog verekedni, mert a kölyök az nem verekedős, vagy legalábbis hát ahhoz nem tudom, mi kell, hogy egy kölyök verekedjen, de alapvetően a póráz az egy ilyen kis érdekes eszköz, aminek lehetnek segítő, meg lehetnek ártó üzenetei is, vagy, vagy következményei is annak használtanak, tehát hogy ez mindenképpen egy, egy szakmai segítséget igénylő dolog. Mm, hogy. És, és ha erre is szó, az ugyanaz, mint a múltkori csontó, példánk, hogy az, egy, az a kapcsolatunknak egy mércéje, hogy tudok a kutyámmal nyugodtan pórázon sétálni. Természetesen a rohan egy macska azért azok, tehát soha nem a, a karácsonyi nagy zabálás adja az én hétköznapi étrendemet, hanem a rohanó macska az azért úgy érezzük, hogy az minden kutyának egy trigger, de nem a rohanó macskánál kell az a pórázon menni, uh -huh. hanem úgy egyébként a hétköznapokban tudjon a kutya úgy is menni, hogy mi most egy, szinte egy, egy burokban, azt szoktam mondani, ilyen buborék helyzet, hogy, hogy szinte egy buborék ő megyünk, csak mellesleg össze vagyunk kötve. Hm. És ugye ez minél hosszabb a póráz, annál jobban szét lehet esni. Uh -huh. Ugye, hiszen ha minél jobban a kutya ki van engedve elém, annál nagyobb a fenyegetettség érzés ugye nem a kisdobos tolom a, a csatán az orkok elé, mert akkor szegény kisdobos nyilván nem érzi magát jól, hanem neki ugye ott kéne lennie a sorfalban, vagy legalább. Most azt, hogy mögötte, ezt ez hagyjuk, hogy a kutya elől megy, vagy mögöttem megy mert a kutya ott megy, ahol hagyom, hogy menjen, ugye? Hát azt én döntöttem el, hogy az a kutya előttem van, egy tacska is tudja húzni a pórázt, ha hagyom neki, de egy dobberman se tudja, ha nem hagyom. Tehát, hogy ezek csak lehetőségek. Ez ugyanaz a lehetőség, mint amit beszéltünk a kanapéról, a gazda csöpögő figyelméről. Okay. Tehát, hogyha engedek lehetőséget, ugye, ha már az otthonomban nem, nem nagyon éremtette a lehetőséget, akkor ne várjam, hogy az utcának mm -hmm. kutya nem fog intézkedni. Hát hogy ne Igen. intézkedne? Hát szegényke frázba van, hogy mind meghalunk, hát jön a, jönnek szembe mm -hmm. kutyákra ráadásul egyre többen.
1: Bet ez azért is nehéz, mert jó, mondjuk te is szerencsés vagy, meg én is, hogy van erdő a közelben, vagy az erdő széle, ráadásul nálam Még csak kielölt, így van. De most bá de belegondolok nem. a városi környezetben, ahol eleve az inger ö, 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 gazdagság az meg tízszereződik, nem lehet elengedni feltétlenül, ott a futott, amire nem mindenki alkalmas, hogy épülnek be ezek a kis feszültségek, és mondjuk a rossz pórászkezelés. Igen,
0: tehát hogy, hogy azért ö, ö, nyilván nem szeretné tehát, hogy ne, ne, ne tekintsük kioldásnak, hogy az én kutyám azért viselkedik rosszul, vagy azért nem érzi jól magát, mert városban él. Tehát azt gondolom, mm -hmm. hogy lehet úgy. Ez olyan, azt azért szoktam ilyen humán példákat hozni, mert azok egészen jól megértetik. Ez olyan, mint hogy azt mondanám, hogy, hogy valaki mondjuk megtudta az orvosát, hogy gluténérzékeny, annak a szerencsétlennek fognia kell, és az összes edényét kidobni, az összes szekrénybe lévő lisztjét kidobni, és kell venni új edényeket és új alapanyagokat magyarul, hogyha tudom, hogy a kutyám reaktív, akkor, akkor vélhetően nem szerencsés, ha flexipórázon sétáltatom a a kutyafuttató mellett, vagy, vagy mondjuk egy parkban, ahol oda rohanhat hozzánk kutya, akkor az a kutyának egy aknamező ré, rémült, rémült lesz. Tehát, hogy tudok úgy élni a városban is, hogy fölismerem a kutyám még hiátusát, fölismerem a szükségletét, fölismerem a megrekedés szintjét, és elkezdek az autó között szlalomozni, tereptárgyakat bevonni. Ugye már hát mire van a kutyának szüksége? Tehát nem az erdő a, a kutyának az élettere. Hiszen a kutya nem egy erdei Vad. A kutyának a természetes közege az emberi közeg. Ez azt jelenti, hogy ahol én élek, ott kell a kutyámnak megteremteni a, az érezze jól magát helyzetet. Ugye uh -huh. kérdés, hogy tudok-e munkát adni a kutyámnak, vagy tudok-e úgy csinálni, hogy ő úgy érezze, hogy munkát adok neki, de uh -huh. ezt én meg tudom tenni a, a város közepén. Tehát, hogy át tudok ugratni egy egy kidölt villanyoszlopót el tudok rejteni egy, egy tárgyat, egy építkezés beton bunkere mögé. Tehát, hogy nem kell ahhoz erdő. Az erdőmező az már csak egy élet. Hogy megyek? Az, az már csak egy ingerközegváltás. Tehát, például az én kutyám, ő, mivel nagyon sokáig éltem, vagy amikor ő, ő, ő hozzám került, akkor én még falun éltem a doktorém miatt, és utána kerültem vissza a városba. Ezért az én kutyámnak a, az otthonosabb közeg a falusi, csalítós, patakpartja, csapás. A, a város az neki mindenképpen egy terhelőbb, de hogyha egy kutya a városba születik, akkor neki a nagyobb kihívás a rét lesz, és a normafa. Tehát, hogy mindig az a kérdés, hogy a séta, most ugye kicsit úgy elkalandoztunk, el, el tehát hogy a, a séta maga úgy kell összerakjam a, a sétán töltött időt, hogy kontrasztba rakjam, az otthon semmit tevésével. Tehát otthon a kutyám pihenni kéne. Se nem reaktív, se nem ugat, se nem, nem tudom én, zihál, vibrál, csipog, vagy ugorál a labda után, hanem kipiheni, hogy én tegnap az állatkertben voltam, holnap meg égpályára megyek, tehát hogy magyarul nagyon nagy terjedelmet adok a, a séta kalandosságában, és ettől a kutyám ingerileg nagyon... Jó értelemben terhet, uh -huh. tehát nem, nem végig pánikolja, hanem ugye úgy ismerem föl, vagy úgy rakom össze az érettségi hogy azért én ott tanultam rá, tehát garantáltan azt fogom kihúzni, hogy azt legalább egyszer láttam azt a tételt, uh -huh. magyarul a sét a helyszínek megválasztását, én inger gazdagítás miatt csinálom ezért ugyanúgy ér Margit-szigetre menni, mint a hármas határhegyre. Ugyanúgy ér a Váciútszán végig sételni, mint átmenni a Margit-hídon. Tehát, hogy különböző eseményeket sorakoztatok föl, amiben adok megfelelő segítséget. Ugye ez itt az a fontos, hogy segítő vagyok, és vezető vagyok. A vezető döntést hoz, ha kell irányít, ha kell átveszi a vezetést, vagy feladatbarak, rak, ugye? ugye miért, miért kell úgy csináljak, hogy ő azt érezze, hogy neki feladata van? Mert ugye a feladat az mi, ugye ez a teljesen téves, a, azok a kérdések, vagy, vagy, vagy nem, nem nagyon tudok azonosulnia, vagy hogy minek a kutyát annyit jutalomfalatoztatni. Ugye van, van, van egy ilyen szemlélet, hogy, hogy ne adjunk neki jutalomfalatot, hanem ő majd nem tudom, még kutya kötelessége, hogy megcsinálja. Értem én? Csak ugye a jutalomfalat, az ott azt a szerepet tölti be, hogy a kutya figyelmét elvonom, nyilván ahhoz ő megfelelő állapotban van, tehát ő kiegyensúlyozott tud rám figyelni, az inger közeg neki, megfelelő terheltségű, és tud a falatra figyelni, és amíg a falatra figyel, addig ő egy feladatot végrehajt nekem a falatér, és amíg ő feladatban van, addig például nem reaktív. Uh -huh és nem fél. Nyilván, ha már reaktív, és már fél, akkor abból nem tudom visszahozni a feladatba, illetve feladatból is lehet ki patyogni reaktívan, de ha én jól választom meg a távolságot, és a programot, és a helyszínt, akkor a kutya által félt ingerekhez hozzá fogom tudni szoktani. Nyilván a terápia ezt jelenti, hogy elkezdem élhetővé alakítani az ő életét. Tehát a feladatra azért van szükség, mert a feladat segít eligazodni a veszélyes helyeken. Uh -huh. Ezt humánból nyilván tudja, aki ennek utána olvas, vagy aki érzi, hogy aki szorong, vagy egy szorongó habitusú illető, és ugye emiatt van a munkamánia, mert aki dolgozik, az nem tud szorongani. Mert uh -huh. amikor éppen munkába van, akkor arra figyel, amit csinál és hogyha ez kellően kreatív, akkor lehetőség szerint megúszta az napra 8 a szorongást. Tehát ugyanerre való a feladat is a kutyáknál, ugye a reaktivitásról beszéltük, hogy igazából az egy önbizalom hiány, ami ugye hát máshol nem a sétán tud a leginkább intenzíven előjönni, és ez ugye attól is függ, hogy hányan jönnek szembe, tehát ugye hol élek, mennyire az az életmód, ugye kihozom a kutyát akár a menhelyről, de mondjuk ez az előbb említett példa, hogy egy olyan kutyát hozok ki a menhelyről, aki az egy óriási kontraszt, ahova hova vittem, akkor ott valószínűleg sok terápiás idő vagy órát kell vegyek egy szakembertől, mire őt ebben kicsiszolgatom. Muszáj idehozzam a kutyafuttatót, mint ugye egy elég közkedvelt tevékenységet vélt szükségletét a kutyának, hogy vigyük a kutyát futtatóba, hogy találkozzon a többi kutyával. Hát én azt szoktam mondani a kutyafuttatókra, hogy olyan, mint egy kidobó nélküli diszkó, amikor egy kutyafuttatóban engedem, hogy a majd megoldják attitűddel a kutyák egymást, hát nem is tudom, terrorizálják, vagy, vagy, vagy nyomasszák, vagy erőszakosan mondjuk játék... Ugye ez a játék dolog is egy ilyen nagyon érdekes határmesdje. Lehet, hogy ő ott nem akarják. Uh -huh. és mondjuk ezer jelét mutatja annak, hogy nincs jól, de ugye a gazdi fejében az van, hogy de hát azért jöttünk ide, hogy érezd jól magad, ja, hogy nem érzed, hát akkor az a te hibát. Tehát, hogy, hogy a kutyafuttató egy, egy nagyon párhogy elsülhet program, ezért nyilván soha nem az a, kérdés, hogy én mit hiszek a helyzetről, hogy minek kéne történnie? mindig az a kérdés, hogy látom a kutyámat, hogy ő hogy van. Mert amit a kutyán látok, az a valóság. Ő ott valóban úgy van. Ha sok neki, akkor látni fogom, hogy ő menekülni próbál, végső, végső kétségbeeséseiben ki fog támadni, és nyilván tudva levő, hogy soha nem a kitámadó felett reagálom le, hanem mindig a, a pressziót okozó felett veszem ki a helyzetből, és ebben segítek ugye a, a, a sarokba szorított fél érzésén, de azt gondolom, hogy a kutya is, mint ahogy bárhol máshol, a kutyámon látom, hogy hogy van. Tehát ebben talán nagyon fontos felzárkózni, hogy értem és látom a kutyám jelzései, tehát ne azt képzeljem mögé emberként, hogy mit kéne érezzen, én hogy érezném magam, vagy emberi értékrend szerint elvárni, hogy ő érezze jól magát, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen helyzetben várom el, hogy ő érezze jól magát. És ez lehet idős kutya, fiatal kutya, Sérült kutya előhozhat abból a kutyából egy korábbi élethelyzetet. Ugye nagyon sok ilyet hallok, hogy azért kölyködbe engednek, összeengedik nagy testüvel, ha más nem, véletlenül csak rosszul lép. Persze, nagyon veszélyes. Azért a testméretekre is figyeljünk, Igen. a kutya nincs tudatában avval, hogy mekkora nekik nincs így testképértésű, tehát ő egy habitusból, és egy tapasztalatból, és egy bizonytalanságból, vagy önbizalomhiányból reagál, az elsülhet bárhogy. Hm. Sajnos olyan példát is láttam, akár kis fajta tisztánál, akár keverékmenhelyénél, hogy, hogy például nem szeretek kutya sétálni. Tehát ez a, ez a diagnózis, vagy ez, a, ez az áll hozzám befutó hír, hogy hogy, hogy a kutya nem szeret sétálni, gyorsan haza menekül, hazahúz, alig várja, hogy hazajöjjünk, akár itthon pisil, itthon Tehát uh -huh. hogy, hogy az, hogy egy kutya a, a rá leginkább illő cselekvésben nem komfortos, ott mindenféleképpen annak, ugye, az egy, az egy megvizsgálandó viselkedés, terápiás szemmel, megnézendő, hogy annak mi lehet az oka, hogy ő hazamenekül a sétából. Ugye nagyon ez egy fontos kérdés, hogy miért nem érzi jól magát, a séten. Erre uh -huh. szoktam mondani, hogy ha ő neki minden séta alkalommal van reaktív életeseménye, tehát neki mindig, mindig hát ugye ő neki az a tapasztalata, hogy ott lenne az utcán, veszélybe fogok kerülni. Hiszen az a mintázata, hogy így szoktam viselkedni, akkor ez vezethet oda, hogy ő neki nincs kedve lemenni, vagy nagyon izgatottá válik már a sétára uh -huh. készülődéskor, és az az izgatott állapot is egy olyan kontrollvesztéssel jár, ami túl tud csordulni valamilyen irányba. Tehát, hogy, hogy nyilván a terápia része már, hogy teremtsél olyan körülményeket, hogy érezze jól magát uh -huh. a sétán. Ugye nagyon klasszikus jelenség, most is láttam valamelyik nap egy juhász volt, azt hiszem, hogy, hogy, hogy megállt, hogy sétak közben megállt az, út, az úton. Az is egy na nagyon klasszikus, vagy nagyon gyakori jelenség, hogy, hogy a kutya megáll, mondjuk így az út közepén megáll, vagy leül, és akkor ilyenkor ugye a gazdi elkezdi hivogatni, csalogatni falat, és akkor a kutya nem, nem jön. Tehát, hogy ez ugye, ez a látkép, ez egy érzelemmentes megfigyelés, ez egy megfigyelés, hogy a kutya megáll leül, uh -huh. és akkor ugye emögött mi mi állhat a hátétben, és akkor uh -huh. mindig elkezdek ezt, ugye meg, meg érdemes megvizsgálni, hogy ha te elkezded ilyenkor mondjuk hívogatni, csalogatni, ugye vagy jön, vagy nem jön, tehát mindig a, mi, mi az eredete a, a cselekvésnek, akkor ebből már válhat szokás, hogy ott megáll, akkor ebből gond, De hát nincs kedve jönni, szegény haza szeretne menni, hát akkor menjünk haza. Tehát, hogy, hogy azért, mert ennek van egy blokja egy megijedése, egy döntés, mi, miért dönti így a kutya megáll. Áll, akkor ebből alakul egy rendszer, hogy megállíthat engem, megálltunk, akkor ülünk, ülünk az út közepén egy fél órát, nem csinálunk semmit, csak ott üdögérünk. Hát, hogy ennek mindig van egy eredeti valós oka, megijed, úgy dönt, hogy nem akar, de miért dönt? Tehát én nagyon szeretem az ilyen, ilyen kis jelentéktelennek tűnő dolgokat, mert, mert ha ebből alakul egy döntési mintázat, hogy a kutya dönt, hogy erre megyünk, arra megyünk, megállítalak, odahúzlak, idehúzlak, akkor például, ha egy ilyet kioldok, és nyilván ezen keresztül, csomó más ilyen apróságot máshogy csinálunk, akkor megváltozik a kutyagazda kapcsolat. Érdemes ilyen, ilyen apró, nüansznyi dolgokba bele látni, ha nem akar a kutya valamit csinálni, a mögött mindig van valami elakadást. Segítsünk azon, hogy ilyennek ne legyenek, és akkor megszűnnek ezek a, ezek a kényszerek, vagy ezek az elakadások. Nagyon, nagyon izgalom, úgy, nagyon szeretem.
1: Csak tudod, hogy mennyire reális az, hogy bárki egy kutya, mondjuk a kutyafutatónak akár nem tudom, 10%-a észrevegye, hogy valami nincs, vagy bármelyik hétköznapi igazának, akár nekem olvasni az a Elég, ha a
0: telefont, elég, ha, elég ha, ha azért mész ki a kutyafuttatóba, hogy a kutyáddal legyél, és nem azért, hogy megbeszéld a, a, a legújabb receptet a, a szomszéddal, tehát, hogy azt gondolom, ha elkezdesz a kutyáddal lenni, és elkezded látni, ahhoz, hogy a kutyád jelen legyen, ahhoz előbb neked kell jelen lenni, mert ha te jelen vagy, akkor látod őt. Ha látod őt, érted őt, és ha érted, tudsz segíteni. Igen, látok olyat, hogy valaki mondjuk fut a kutyájával, fut a kutyájával, és közben mondjuk hallgat zenét. Oké. Okay. De ez már ugyanaz, amiről beszéltünk, hogy ez már a végeredménye a kapcsolatnak, hogy mi most annyira, hogy a kutya most annyira nincs dolgába van, hogy ő csak fut, én meghallgatom Mozartot, lehet. De valószínűleg nem úgy kezdte, hogy az öt hónapos kutyával módszertott hallgatott még a kutya zajlott az erdőben, hanem úgy kezdte, hogy valós jelenlét, valós figyelem értés, és abból most már ott tartanak, hogy hátradőlők, én futok, te meg te is fúz, csak külön mozit nézünk, Tehát, hogy, hogy a, akkor tudnak külön mozit nézni, ha hogy ha tudod a kutyádról, hogy képes egyedül nézni egy másik filmet. De ez nem itt kezdődik, ez azért hosszú évek.
1: Legyünk jelen.
0: Igen, igen. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, Kuri Sanit,
1: eltolóus viselkedéstörepe után. Nagyon hasznos volt. Köszönöm szépen, én köszönöm, én Húri, Sané, köszönöm szépen volt. a lehetőséget,
0: szépen. én is köszönöm.
1: Köszönöm a figyelmüket, Laj Viktóriát hallották viszont hallásra.
0: Planéta, az élet dolgai.